Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Reporteros del Tri, una nueva edición, pero no es una edición más, es una edición que va a estar muy, muy chingona, eh, porque además de que nos acompaña Nacho Suárez, André Marín, Rubén Rodríguez, le mandamos eh, saludos a, a Fer, que en esta ocasión no nos puede acompañar. Yo creo que esta va a ser la mamá de todas las ediciones. Así que vamos a presentar así directamente, ya rapidito, porque hay muchas cosas que platicar. Nos acompaña la voz de la Crónica de México, mi querido Enrique Bermúdez de la CERNE. Brother, qué gustazo, carajo. Vikingo que vino de Polanco. El gusto mío, mi querido Miguelón, recordando grandes tiempos. Cuando estuvimos juntos allá en la W, que te llevé al radio, luego subiste con Rocha. Ah, toda la vida, toda la vida. Aquel business al que le entraste, ¿te acuerdas que ahí te ayudé a capitalizar? Mi no? brother, mi brother, te quiero mucho, mi querido Miguelón. Y a mi fantasma, ¿qué decir? Fantasma es sensacional. Con él tengo una anécdota que no la puedo platicar al aire, pero maravillosa. A mí Marín, Rubén Rodríguez, maravilloso. Porque no, aquí todo se puede platicar, mi perro. Ah, ándale, güey, ándale, provoca al perro y voy a contar. No, ni madres, tú no puedes decir nada, cabrón. Tú no, Ay, el perro sí. Ves? Entonces, no. Mejor así estamos a todo dar. No, oye, es que al pinche Nacho le picas tantito, güey, y se suelta como. Es como un perro hay que traerlo con correa, güey. Nada más lo sueltas y empieza a tirar mordidas. No, 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 oye, 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 no, no todos los perros hay claros con correa, ¿eh? Sí, sí. Ando sin correa. Mm. Nachito, si yo, una, yo te si quiero quieren mucho, alguna wey. causal de divorcio, eh, investiguen al fantasma y ese güey nos saca algo en chinga, cabrón. Ese sí, sabe todo. Ay, el fantasma <risa> es bravo de Milwaukee, bravo de Milwaukee, bravo de Tlajomulco de Zúñiga. <risa> no, Oye, perro, ¿será, se, se, será, se, ¿será el fantasma con el, que, con el que mejor te has llevado fuera de las coberturas? Es decir, cuando ya terminas de chambear y dices, vamos a relajarnos, vamos a echarnos un drink, vamos a la cenita, ¿será el mejor comenzar el buen fantasma con el que has trabajado? Uno, uno, uno de los mejores, sin duda alguna, ¿Sí? mi querido Miguelón, mi brother de Bolores de toda la vida, Raúl Orbañanos Marín, eh, ese es mi, mi carnaval. Eh, Muchos, el Pietra Santa, Paco Villa, el Javier Alarcón, la verdad muchos te digo, pero sí, con, con el Fantasma y con Orbañanos tuvimos buenas, buenas aventuras, sin duda alguna. Eh, cómo no. Bueno, de acordarnos, nos duele el hígado, imagínate. <risa> ¿Bromas? ¿Bromas? Oye, perro, el chiste de este podcast es empezar a contar anécdotas, que nos platiques un poquito, evidentemente, de tu vida, pero yo sí quiero empezar con anécdotas y yo tengo una fantástica con, con el perro. ¿Te acuerdas? La venganza de Moctezuma en Corea. Esa fue sensacional, como no voy a acordar. Y antes subimos una en el tren, bueno, pero eso fue en otro. Eso fue después, güey. Eso fue después. Tú ahí te sacaste, gacho. La venganza de Moctezuma es maravillosa, es maravillosa, sin duda alguna. Llegamos a Corea, nos subimos en el elevador, subieron todos los coreanos que apestaban a ajo, pero gacho, en serio. De eso que tenías esta parte de la nariz, la boca, ¿no? Y, y con ganas, bájame el siguiente piso para casi, casi vomitar. La neta dijo Miguel: aquí viene la venganza de Moctezuma. Tuvieron 15 coreanos aventó un pedocle de Diego Miguel, de pasote, frijol, y, y todos los pinches coreanos salieron huyendo, pero se abrió la puerta y salieron a todo lo que daba. Y Miguel dijo, esa es la venganza de Montesú. Pocas veces me he reído tanto, güey, porque le digo al perro, ahí te va la venganza de Montesú, me dice, ¿qué es eso? Le digo, calla y escucha. Y güey, me tiró uno, pero con fanfarrias, cabrón, me salió, pero... Y, güey, todos los coreanitos le apretaron de chinga el siguiente y se salieron todos, cabrón. A Pero todo, funcionó, ¿no, mi perro? Fue pasotero, bro. Fue pasotero. <ríe> bro, 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 bro. 
te dije, si, si el güero nada más parece gente decente, pero es más corriente que la palabra sobaco y no me creían. <risa> Ay, brother, pues bueno, empiecenle con preguntas, anécdotas, con el perro. Oye, muchas, oye, perro, ¿por qué no nos cuentas aquella que, que siempre en las comidas de Televisa se remontaban a, a, al Mundial de, de España 82, donde no estuvo México, pero estabas con don Fernando Rovengas, que usaba, era que, que lo asustaste con el trisoñé, porque en aquel tiempo usabas, no bisoñé, usabas trisoñé. Usaba una rata, como la cruzaba de Antonio Valdés, de esas ratas muertas de, de arriba. Sí, se usaba yo bisoñé. Y resulta que se fueron Fernando Luengas, Roberto Guerrero Ayala, Pepe Esquerra. Paz canse ya Luengas, en paz canse Pepe, don Roberto Guerrero, mi brother. Ahora estuvo conmigo en la despedida, fue el primer invitado, mi querido Pelicanet. Tiene 86 años y sigue chambeando, ¿eh? Narrando toros y haciendo programas. Un abrazo para Roberto, mi respeto para él. Eh, y sí, estaba yo, era mi compañero en aquellos tiempos, allá compartíamos habitaciones, estábamos más judidones, ahora ya ves que hay cuarto, ya cuarto para cada uno. Exacto. En el tiempo entonces me quité el bisoñé, lo puse a un lado de, en el buró ahí junto al lámpara, llegó Fernando ya me dio alumbrado, y vi que, que respetuoso no quiso prender la luz para no despertarme, y de repente vio que dio un grito y dijo, ¡ay, una araña panteonera! Y es que pues, <risa> ¿Y era tu chuchuluco? Era mi chuchuluco. Y él dice, imagínate qué arañota, era panteonero, pues, sí, casi, casi le da un infarto. Amigo Fernando Luenga es un enorme narrador, sin duda alguna, Tamaulipeco. Ay, ay, ¿Cuál, ay, ay. ¿Cuál fue tu primer partido donde narraste a la selección mexicana, Enrique? Mira, narré varios. El primero, el primero, el que te acuerdas que ahí me tocó la selección mexicana. Te cuando la narro, mira, narré algunos, eh, no me acuerdo mucho, eh, reemplazando a Juan Dosal o a Peña, que era la pareja. Ahí me tenían ahí como su cuña. A veces narraba con Juan, a veces con Peña, iba presionándolos, pero ya desde que narré selección mexicana, que no he dejado de narrar hasta el momento, gracias a Dios, fue desde 1993, en Las Palmas de la Gran Canaria, México, España, y en Firenze, Italia. México, Italia, con Roberto Ferreira ya la estaba disputando y, y con el buen humor eh, Lalo Treyes. <risa> y ahí fue, de ahí para acá, de ese 93 para acá, no he dejado de narrar la selección, nunca la narré años y años, fueron 12 años con Raúl Orbañanos en pareja, nos iba de maravilla, les poníamos unas madrinas a aquellos que para qué te cuento, uh -huh. tú lo sabes, sí. y después me tocó con el Arcón, me tocó con Pietra, me tocó con Paco Villa, me tocó con el, ya llegando aquí a Univisión, que el Mundial de Brasil es el único que no he narrado para Televisa, no narré para Univisión. Ahí fue con el Panda, con Pablo Ramírez, en fin. Pero desde ahí para acá, del DS93 para acá, mi querido Fantasma, todos. O sea, el primero fue, te digo, en Firenze, Italia, contra Italia. Y el segundo, en las Palmas de la Gran Canaria contra España. Oye, Enrique, ¿qué sacrificios tuvo la vida de Enrique Bermúdez? pasando tantos años viajando por todo el mundo con la selección nacional. Un sacrificio que, que tú lo conoces, Andrés, lo conoces el fantasma, Miguel, Rubén, el sacrificio de, de la familia. Yo, por ejemplo, como ejemplo, durante 20 años, un día me llamaron, eh, Benjamín Hidalgo, que era el director de eventos sociales, para hacer acción un domingo, porque se había informado cuando sal. Y ese domingo se convirtió en 20 años. De ese domingo me quedé haciendo, Juan salió, y me quedé yo 20 años haciendo acción. Entonces, el lunes a viernes yo vivía en la ciudad de, de México, de, perdón, de Guadalajara, y volaba sábado y domingo a narrar a México y hacer acción, y hacer después más deporte, que yo lo inicié, y mis, mis chavos, Madrid y Jordana, mi esposa Leticia, pues no los veía yo los fines de semana. 
Entonces es un tremendo sacrificio de ellos y mío. Imagínate no ver que sean chicos. Sábado y domingo se iban ellos solos, los llevaba Leticia al circo, a la feria, o a comer o a cenar. Yo no estaba. Yo creo que hoy es el sacrificio más grande que tenemos los que nos dedicamos a esto. Es el, el no estar con la familia como está cualquier otra persona. Sobre todo en los fines de semana cuando los chavos ya no van a la escuela y quieren estar con los papás, ¿no? ¿Y hoy te lo reclaman? No me lo reclaman, me lo recuerdan. Tengo dos hijos. Evadir y Jordana son maravillosos los dos, extraordinarios. Me dice, oye, papá, ¿te acuerdas que no puedo entender? Pues sí, sí me acuerdo. Y además cuando salíamos, pues salíamos y gracias a Dios la gente me quiere bastante. Entonces salíamos y íbamos a las fiestas de octubre donde fuera y de repente me paraban para autógrafos, autógrafos, fotos, fotos. Y decían, papá, este, que no diera tantos para poderlos atender, pero luego lo entendieron. O sea, lo entendieron, no me lo reclamaban. Me lo recordaba nada más, me quiero, André. Tú lo ya. debes estar viviendo ahorita, me quiero, André Marín. Sí, más o menos, sí, sí, sí. Sí, sí porque es, es, es un debate que tenemos aquí, Enrique, con, con Nacho, con Miguel, con Rubén, con, con Fernando. Eh, nosotros que por un lado tuvimos el privilegio de viajar en el mismo avión que la selección, quedarnos en el mismo hotel, comer en el mismo restaurante, estar atrás de la portería en partidos históricos, etcétera, 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 convivir con ellos, lo que sería el sueño de cualquier persona. Bueno, por otro lado, también se convierte en una bronca porque te pasas la mitad del año fuera de tu casa. Entonces, es, es, un, asunto, es un asunto que hay que pensarle bien, ¿eh? O sea, hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Si le vas a entrar a este rollo. Si no, no le entres, ¿eh? De acuerdo, fíjate, ahorita que estoy teniendo... En mi despedida estoy teniendo un concurso de chavos. Bueno, ya van 480 y ya vamos con los cinco finalistas en lo que es el legado. Es lo que les digo, Andrés, lo primero que les digo. Eso no crean que es para salir en tele y volverte millonario. Y sí, 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 jajaja, ja, ja, ese sacrificio también. Y tendrás que sacrificar a tu familia, o sea, que piénsenlo, porque es un oficio difícil. Sin duda alguna es un oficio difícil, pero tiene el lado bueno. Amamos nuestra profesión. Claro. Que ames tu profesión y te paguen además, pues es maravilloso. Sí, nos podrían pagar mejor, pero eso sí, güey. Eso sí, siempre digo. Pues a, mí, a, mí, a mí, la neta, me pagan bien, a ti también. ¿no? Es que es playa, madre, ¿no? perro. Acá, acá, recibes, acá, acá recibes puro verde, mi querido Miguelón. Sí, güey, ah, y gastamos en verde, güey. Bueno, pues sí, gastamos en verde. Eso sí, ¿no? Y acá eres patrón, Miguel, entonces, pues no chingues sí, tú sí. también. Entonces, sí, eso, eso, oye, 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 perro, eh, eh, el ADN de, 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 del periodista de selección y de narrar. Nunca termina. Hoy, hoy escucho que estás en tu gira del olvido y te escucho narrar extraordinariamente. De despedida, güey, como que del ¿cómo, olvido. ¿cómo, vamos ¿cómo, a... ¿cómo, ¿Cómo le vas a hacer para, para ya no narrar? Para decir, Enrique, ya no vas a narrar selección, ya, 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 ya te has vislumbrado en esta parte. O sea, realmente sí, sí, sí estás consciente de lo que vas a dejar de hacer, mi querido perro. Mira, mira Rubén, qué bueno que me haces esa pregunta, porque no se ha entendido muy bien. No me estoy retirando, ¿eh? Tengo contrato okay. dos años más todavía. Es mi último mundial. Es decir, ah, ya okay. no, no narro otro mundial. Pero voy a seguir narrando dos años más. Tengo contacto, no sé si haya los dos, digo, ahí muere. Pues eh, te vamos a seguir escuchando en selección, pero ya no en el mundial. Exactamente. Ahí exactamente. Está, ahí está, no le vas a hacer como los pinches toreros que se retiran, lo bueno, el regreso del perro. Ojalá, güey. <risa> ¿Por qué? Pues estás bien, güey. O sea, ¿por qué dos años? ¿A poco no vas a llegar a, lo, a, a los qué? Porque en dos años va a tener 7-4 ya, mi querido. ¿Y sabes qué? Quiero yo que la gente diga este fue cuando todavía estaba toda madre a que no, ya que digan, ya se va, ya no puede ya no conoce a los jugadores, ya no tiene ritmo, la voz, yo, yo prefiero irme enterito, yo soy siento que soy bastante bien, y bueno 
Pero ¿sabes? Si acuérdate que el hombre propone y Dios y Juan, eso digo yo. Exacto. A lo mejor no llevo el mes que entra, ¿verdad? Porque Cállate, el único no, que tenemos, pasó, perro, no es que el único seguro que tenemos en la vida aquí, mi querido vikingo, es hoy. Acuérdate que el único seguro cuando nace es la muerte. Además, sí, la muerte no existe porque si amas a Jesucristo, la muerte Entonces, no existe. Enrique, Hay vida eterna. ¿Qatar es tu último mundial? Digo, si vas a otra sí, Copa del Mundo será como aficionado, pero a trabajar o a narrar partidos, Qatar es tu último mundial. Y a partir de enero del 23 te vas a dedicar, viviendo en Miami, a narrar partidos de la Liga Mexicana y si te, si te programan, seguirás haciendo partidos de Selección Nacional. Yo creo que voy a seguir haciendo partidos de Selección Nacional, la Copa Oro, todo. Me parece que los voy a seguir haciendo, lo he platicado acá con los jefes. Eh, y por ahí en, en la tirada de hecho los jefes de jefes los capos de capos querían que me quedara hasta el siguiente mundial y entonces les dije no por eso estamos anunciando esto ya 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 el otro ya no quiero llegar yo quedar ahí pareciendo mi quiero fantasma con la sanchito ya llegué ya no no, no. <risa> <risa> oye perro te, te tocó narrar en, en el 98 te tocó con Ángel Fernández ya te había tocado con Ángel Fernández antes en su época dorada con Ángel Fernández no, no me tocó en 98 narró tú estabas ahí Narró 15 minutos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Porque ya, ya no estaba como para narrar Ángel, yo creo que había. Pero bueno, es mi dolazo. Me tocó en 1978, mi debut. Mi primera Copa del Mundo fue en Argentina en 78. Ahí estaba Luengas, estaba Izquierda, estaba Ángel Fernández, estaba Roberto Guerrero Ayala. Yo, Roberto Hernández, uno, yo veía para arriba y dije, a ver cuándo llego. Está dificilísimo, pero vamos a echarle ganas y gracias a Dios se pudo. Eh, pero ahí no me tocó narrar con el fantasma. Lo veía yo en Mar del Plata. Él llegaba a narrar Brasil. Yo narraba con Roberto Guerrero Ayala, con Milton Rodríguez, un actor brasileño que iba de nuestro jefe, que ya murió. Eh, hacía comentarios a nosotros. Narramos al grupo de ahí, que estaba Italia, estaba Austria, etcétera. Pero no, con él no me tocó narrar. Él es tu influencia, ese. ¿no? Él es tu influencia. El estilo del perro sale él, de él, ahí. Él, donde... él es mi idolazo. Él es mi ídolo. Es un fantasma. Y desde luego lo digo y lo digo abiertamente con mucho orgullo. Tengo una influencia de Ángel Fernández, como todos tenemos influencia de nuestra referencia. Todos tenemos claro. un referente. Ya después he venido haciendo mi estilo, las dos son muy diferentes, la de Ángel y la mía. Pero sí, sí tengo una influencia de él en cuanto a, a fuerza, entrega, poner apodos, etc. Pero para mí el jefe de jefes, el capo de todos los capos, el más grande narrador que ha tenido este país, se llama Ángel Fernández Ugame en Paz Cancha. Oye, pero ¿alguna vez alguien te, 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 te intentó correr en Televisa? Me hicieron grillas, sí, tú lo sabes. Me hicieron bastante grilla, sobre todo, ¿sabes? Me, me quisieron claro. quitar a la selección nacional. ¿Te quisieron quitar a la selección nacional? Ah, bueno, yo estaba ahí. Claro. No pudieron, tú sabes que no pudieron. Uh -huh. No pudieron porque a mí, mira, yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito. Soy diferente, tengo un sello diferente a los demás y eso. Y tengo algo que, ¿sabes qué? No lo venden en la botica. Y perdón que lo diga porque no, me conocen todos. Lo último que tengo es ser egocéntrico, creo que bendito sí. a Dios, soy muy humilde. Pero ¿Sabes qué? Me quiere mucho la gente. A mí, a mí me consta, claro, pero voy a contar de aquella eliminatoria en CONCACAF contra Honduras, en San Pedro Sula. Tenías el, el programa, un programa en la mañana, los domingos, que era el San Pedro Sula. Ahí estaba ese pinche programa que 
estaba medio pinche, pero ahí lo tenía el perro. Y llegamos a Soñarías, soñarías haber tenido un programa como ese en tu vida. No, no, no lo vas a tener nunca en tu vida, cara. ¿Cuál pinche, güey? Pero, Iba conmigo César Cosa y Alberto Vázquez y Angélica Marín sí, y Yuri, sí, ¿cuál sí. pinche, güey? Ahí yo los ponía a hablar de fútbol y los futbolistas a cantar, hombre. El pinche no tenía sí, nada. Tenía un rating impresionante. Mándalo donde los topos tienen su guarida. El más así, fantasma. Y llegamos, <risa> y llegamos a, a San Pedro Sula, que, que no quieren la selección mexicana, ni mucho menos. Y de repente al perro Bermúdez se le ocurre bajar a la cancha del estadio de San Pedro Sula. Está ahí, estaba ahí, nos faltaba una hora. Y empiezan a gritar la gente, San Bombazo. Y el perro como si fuera candidato a la pinche presidencia. Así estaba toda la gente gritando, Dios la vuelta olímpica porque toda la gente le gritaba a Enrique Bermúdez, eso para mí fue impresionante para mí también, y ahí nace, perdón que lo comente, pero ahí nace, sí la gente que daba Zamombazo, Zamombazo, porque veían Zamombazo Dominical ¿Sí? y ahí nace aquella bronca donde eh, ya sabes, Faitelson Dice, noche de derrota, noche de descalabro, noche de perros rabiosos, y saca unos perros con los policías y me saca a mí. Pero encuentro después en el Jalisco y le digo, oye, güey, ¿te dio la orden José Ramón de eso? ¿O es particular? No, a mí nadie me da ninguna. Ah, entonces particular, lo agarré y le... Pero cuando iba del. Vi la cámara de Azteca y dije, güey, no, y se armó un desmadre que se en proceso, salió, ¿te acuerdas? Dice, no. Pero de ahí nace, exactamente, de ahí nace. De, de ahí nace tu. Eh... Tu, no rivalidad, pero de ahí, digamos, originó la casi madriza que te das con Faitelson. Estuvimos cerca. Si no es por el Duca que decía, aquí no, güey, aquí no, cabrones, en otro lado. Y si no es por él, sí, sí, estuvimos cerca, cerca del trombón. Y ahora, ahora tenemos una relación, sí. eh, vamos a ir respetuosa. No te digo que sea mi brother, ni mucho menos, te digo de mentira, pero nos respetamos. ¿Y sabes qué creo? Eh, que David, fuera de su papel que juega en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, es una buena persona, es un tipo sí, de buena gente. Buena gente. Oye, Enrique, es buena es buen gente. Tipo. Buen tipo. Oye, perro, y, y, y le encerraron en el baño del 98 con José a ver, cuéntanos. La... A ver, cuenta esa, güey, porque esa fue famosísima, ¿no? Del 98, sí, sí claro. Fue en los baños, claro. sí. Esa no fue mía, acuérdate. Fue el cubano. Ah, bueno, no, el 98 fue en el 2000, por eso yo estaba confundido. Cuando, el 2000, cuando Marco Abatsif no fue en Sydney, fue en Atenas. En si Atenas. Mal no recuerdo. No, en 98 yo sí agarré a Sarmona el elevador y sí le dije, ¿sabes qué? Te sigues metiendo conmigo y te voy a reventar. Y no te pego, usted. De un taconazo. De... Y ahora déjame decirte que él era, y se lo dijo, se lo he dicho ahora que tuvimos un programa de, aquí en Miami, de Unidos por los Nuestros, ahí hicimos buena amistad. Ahorita me llevo muy bien con Sarmón. Es más, lo invité a mi programa a esa despedida y me contó una extraordinaria respuesta que tengo ahí la verdad y me llevo con él sensacional y es un tipo de que reconozco sin duda alguna como un ícono del periodismo pero en aquel tiempo sí se pasaba y nos atacaba más y le dije ya bájale tantito bájale bájale de vuelta ¿Cuántos partidos <risa> más o menos si tienes el cálculo ¿Cuántos partidos de selección nacional habrás narrado? La neta me llevo Andrés no tengo el cálculo y eso sí soy bueno para las matemáticas, pero pues échale 13 años ininterrumpidos en la selección. No sé, Lo que sí muchísimos. te debes acordar es cuál fue el mejor y cuál fue el peor, porque hay partidos que uno sale y dice, caray, hoy no me salió nada, me confundí de jugadores, no traía ritmo, todo me salió mal, o me salió perfecto, tuve... Eh, 
un orden de secuencia de jugadas perfecto, eh, cayeron los goles cuando mejor tenía la garganta, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de eso, Enrique? ¿De tu mejor y peor partido de selección? Mira, los mejores, sin duda alguna, son... Eh, porque yo soy Atlas, pues siempre he dicho que más que Atlas soy selección mexicana. Nada más, más que Atlas, selección mexicana. Eh, recuerdo el de Marcelino Bernal, el gol... A Italia, a Italia. Washington D.C. contra Italia abajo el rincón, que coloca a México en el primer lugar es de los que recuerdo, recuerdo aquel que siguen peleando todavía el matador, que lo acabo de ver hace 15 días y pasazo y mi brother Ricardo Peleas que estuvo conmigo en la gira, eh, se lo siguen peleando quien lo anotó, es otro también ah, sí. el de que recuerdas que toca con la pierna izquierda ante Bélgica que parecía que se iba por el sí, fondo sí. un gol sensacional y, y el peor momento fue antes de eso en 81 con Fernando Schwarz, compañero eh, eso fue en Tegucigalpa, Honduras mi momento más difícil que terminé llorando se me salieron las lágrimas, lo digo fue aquella eliminación de México aquel partido contra Honduras donde a seis metros del marco el mejor jugador que ha tenido México en la historia que es el macho Hugo Sánchez, la falló si hubiera metido seis metros y cuatro minutos del final, México hubiera ido a España la falló, claro, no, no dejamos ir porque la falló Hugo Sánchez, sino por graves errores y fue tremendo ese Tegucigalpa porque teníamos a trompones en una, me acuerdo con Juan Dosal Ariel Gutiérrez, acuerdas aquel grandotote Miguel que era nuestro jefe de contabilidad, Toño Rocha, nos fuimos a trompones en, como cantina del oeste ahí en nos llegaron a agredir y nos sacaron pisolas y todo fue. Iba muy, Fernando en esa, ¿no? También estaba Fernando. Schwarz, Schwarz, gracias a Dios, salió corriendo por los militares. Qué bueno. Si no ha sido porque eran 15 contra nosotros cuatro, y yo más les dije, péguense a la pared para que no nos lleguen por atrás. Y me acuerdo que si ya se mira aquí tengo estrellita, no sé si la ven, esta. Mm, es un pasazo. Un pasazo allí. Me rompieron un vaso aquí. Un cuate que entonces, Fer fue por los militares. Y llegaron los militares y pararon la bronca. Gracias, perdón, qué bueno que corrió. Y te digo, este. ¿Pero por qué los querían madrear, perro? Pues si habían ganado, nos habían eliminado y hicieron al mundial. Porque había un periodista que se llamaba Diógenes Cruz, ya murió. Que por cierto, ahorita está con otra anécdota de él, sensacional, que decía todo contra México, vamos contra los mexicanos, aventó a la gente y tenía un peso tremendo. Llegó a ser diputado, al menos conté después en el Vaticano, frente a su santidad. En su santidad no le dije nada, evidentemente, pero saliendo, pero, pero, pero saliendo le dije, ¿te acuerdas cómo nos calentaste a la gente? ¿Te acuerdas cómo nos agredíamos? Ahora es la tuya, güey. Y lo agarré así cuando le iba a dar, empezó a gritar y sacó charola. Era diputado de Centroamérica. Llamó a la Guardia Suiza y llegaron los guardias suizos para detenerme. ¿Sabes quién me salvó allí? Le mando un abrazo. Mi querido brother Mijares, Manuel. ¿Ah, se metió ¿sí? ahí, interrumpió, interrumpió a los guardias y en eso aproveché yo y entre toda la gente del Vaticano me alcancé a ir corriendo. Es una gracia a Mijares. ¿Ya te imaginaste esos días en los que ya no narres a la selección cuando estés sentado en la sala de tu casa o en tu cuarto viendo el partido con una cerveza en la mano y con una botana en la mano? ¿Ya te imaginaste cómo van a ser esos días? Sí, mi querido Andrés, los voy a disfrutar igual que hoy. Para la selección mexicana la voy a amar hasta el último día de mi vida. Es la representación de mi país. Eh, ¿Te acuerdas que un día cuando uno se pagaba a Estados sí, Unidos por sí, los nuestros, me dijo Python, me dijo, ustedes nos educaron a, a ser porristas de la selección. A mí nadie me educó a ser porristas de la selección, ni sabe Miguel. Yo a la selección la amo y me ponía feliz cuando ganaba y me dolía cuando perdía. Nunca fui un golpeador como otros como ellos que eran para volver a la selección pero sí, sí me imagino, va a ser yo no quiero pensar en Qatar el último momento que termine final creo que va a ser triste pero al mismo tiempo alegre y al, tiempo, al mismo tiempo darle gracias a Dios 
de haber conseguido 12 Copas del Mundo narradas que en este país nadie no ha conseguido. No digo hacer programas, narrando. ¿Y sabes qué? Eso no lo merecía yo. Pero gracias a Dios lo he conseguido y eso es maravilloso. Es sensacional. Enrique, los que estamos aquí aprendiendo de ti, ¿veremos algún día a México campeón del mundo? Yo espero, bro. la veo difícil porque tenemos situaciones muy difíciles en la selección, empezando por los directivos, empezando por los intereses que reúnen a la selección nacional, que están alrededor de la selección nacional, pero somos un país de 120 millones de habitantes y hay un gran amor por ese deporte y hay grandes jugadores. Yo creo que sí se puede. No creo que me toque a mí, aunque ojo, ¿eh? Pensé que no me iba a tocar ver al Atlas y lo vi dos veces y me tocó sí, cantar. Wey. ¿Qué es cierto? Sí, claro. Eso estaba más difícil, perro. Y ya viste dos seguiditas, ¿eh? Oye, oye, querido perro, sin duda alguna eres de los de los güeyes que más se quiere y más se respeta en los medios. Y déjame decirte que eso está cabrón, porque tú sabes que es un medio muy, muy envidioso. Bueno, en tu empresa, bueno, hay envidias en cada puerta. No abres una, abres una puerta y sale una. ¿Con, con, con, quién, ¿Con quién tienes mala relación? Porque tú creo que eres de los tipos con los que mejor se lleva la gente, con los que mejor se lleva el periodista. ¿Con quién dices, con este güey no me voy a sentar ni echarme un vaso de agua? Estoy una la cosa, me llamo, Rubén. Gracias a Dios con nadie. ¿eh? ¿Neta? La neta, te lo digo de corazón, Rubén. Con nadie. Claro que hay unos son mis amigos, otros son mis claro, colegas. Claro. Pero gracias a Dios, no, fíjate, yo he aprendido desde mi padre, que fue también locutor, presidente nacional de locutores y político, dos veces diputado federal, me dijo que el odio era un sentimiento terrible y el rencor también. Entonces, yo sabes que ni soy rencoroso ni odio. Así, tampoco que te diga... Yo, por ejemplo, con el que tenía ciertos pesos era con Fight, el Santiago, ya lo recibimos yeah. también. Eh, con José Ramón, te digo, tuvimos broncas, pero ahora me llevo muy, muy bien. La verdad es así que te digas, así que odio yo a alguien, la neta, a ninguno, eh, a nadie, a nadie. Gracias a Dios, eh. Porque el odio con Cristian Martinoli te llevas bien a pesar de, de con todo este, me llevo, este, este con tema Cristian, de... Con Cristian me llevo de maravilla. Me lo acabo de encontrar los viajes ahora en Los Ángeles, San Francisco, a él Ajá. y a Luis García. Luis García me premió como el mejor cronista <risas> en un programa que tenía con Ramón Raya en Televisa Radio. Me dio un, ahí tengo el trofeo que me dio Luis. Me wow. llevo con los dos ¿verdad? y los invité a los dos. Les dije, ahora les voy a estar invitados, pero no los van a dejar, pinches güeyes. Los traen calados de las... Hasta lo comentaron ellos en redes sociales que no los iban a dejar, pero lo platicaron. Oye, perro, pero tenías, muchas, eh, ten, tenías muchos motivos para pa odiar a muchos de nosotros, güey, porque de verdad había unos que éramos muy cábulas contigo. Una de Raúl era, era especialista para hacer, para maqui, este, maquinar bromas con, con el, con, contra Enrique. Que era medio hipocondríaco, y el una de Jamaica, dice, ay, mira, el perro ahorita va a venir. Cada uno de nosotros nos, nos dio nos dio la invitación. Vete a encontrar al perro que, que, que va a venir hasta allá y le dices, ¿qué pasó, perro? ¿Qué te sientes mal? Y este, te va a decir que no. Y luego tú, cuando llegue el perro, le preguntas que si se, se siente mal y vas a ver que va a empezar a tener temperatura. Y así llegamos, venía el perro y yo llegué, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué te sientes mal? No, brother, estoy bien. Toma, madre. El músculo tiene memoria, güey, mira. A huevo, a huevo, ese es el perro, exacto, chicas. El músculo tiene memoria. Pálido, pálido. No, 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 brother, estoy bien. Llegó, siguió caminando. No me acuerdo a qué camarógrafo le tocó. ¿Qué perro estás bien? ¿Te ves pálido? Eh, pues un poquito, yo creo que me bajó un poquito la presión. Así hasta que llegó con el pinche rayano y dijo, oye perro, mejor que te revise el doctor. Y tal vez te dicho mañana. Yo creo que ah, sí, sí, yo creo que sí, sí, yo creo que tengo un poquito de fiebre. Ah, porque ah. se inyectarte, ¿no, perro? No, 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 no. 
No, pero ella ya conocía a pinche Raúl, es mi broderazo y se dice que es un tipo de broma. Pero es mi ese de mis mejores brothers en ese medio. Raúl Bañanos. Otro de ellos al 100 cuando sale. De mis carnavales. Y te digo, esas bromas yo las conocía. Acuérdate, le hicimos subir a Raúl, güey, ¿te acuerdas o no? ¿Cuál de todas? No lo fuimos a despertar a las 5 de la mañana a cantar las mañanitas. Salió Mendoros la tarde a tu ¿En dónde fue eso? Eso fue en Costa Rica, ¿no? En una Copa América, güey. ¿No fue en, en, en San José, Costa Rica? No, en Costa Rica fue otra, brother. Ahí estaba yo. Sí, <risa> se puso duro el tiroteo, pero ese sí no fue. ¿Y qué hiciste, güey? Cuéntanos, no nos no, dejes no, así, güey. Que, que, que queríamos, estamos, nosotros estamos. Y, y el perro con su voz muy tenue. Imagínate cantando las mañanitas y tocando a las 5 de la mañana, ¿no? No, Oye. no la madre, uno nos. Ya me acordé, fue en Venezuela, fíjate, fue en Caracas, y no, ahí fue, y nos salió a aventar la madre Raúl, porque además andábamos alumbrados, sobre todo mi querido fantasma, que no le gusta alumbrarse, andábamos ah. con araña, con araña, araña de Tlajomulco, cabrón. Oye, Enrique, imagínate que días antes de que arranque la Copa del Mundo de Qatar, suena tu teléfono y es tu jefe, es Emilio. Y te dice, a ver, Enrique, va a ser tu último mundial. Tienes la posibilidad de todas las cadenas de televisión de elegir el equipo con el que te gustaría narrar los partidos de México en el mundial. Narradores, analistas, cancha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería Enrique Bermúdez? Como eso nunca va a ceder, pues ¿para qué me hago pendejo? Y, y, y. Pero a ver, ¿cuál sería el Dream Team del perro? Es una pregunta de André. Mira, un, una, mi pareja con la que le ganábamos a Seca, estaba André, perdón, pero les ganábamos a todos, nos ganaban en programas, ¿eh? cuando protagonistas, hasta que llegó al arcón y le dio la vuelta. Pero en partidos nunca nos ganaron a la pareja de Raúl. A mí. Con Raúl. Con Raúl. ¿Estás de acuerdo? Y ahí están los ratings. O sea, con Raúl Alarías. Sí, sí, con Raúl me encantaría. Aunque ahora lo hago con un brother mío, vivimos aquí, vive aquí a 800 metros de donde estamos hablando, en, aquí en Doralay, vivimos el día, Paco Villa, es mi brother, Sasazo, con el panda también, pero Paco ahora es mi, mi carnaval actual, Yo vive aquí cerquitita, 800, vivimos el mismo fraccionamiento. Dile que no pero se caliente sí. con Faitelson. Ya se calentaron ayer, eh, sí, 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 se, se dieron, se dieron este su... Se dieron sabroso. Exacto. Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién sería tu Dream Team, perro? Y hasta de productor. De productor, fíjate, productor, me encantaría. Diciendo cámaras, ¿acuerdas? El mejor sí. de todos, yo le puse Gregorio Mendoza, el comandante en jefe. El Creo comandante. que Televisa nunca ha tenido, lo sabe el fantasma, lo sabe su Miguel. Para mí, ningún director de cámaras de fútbol, ninguno. Sí. Fíjate, para mí los dos Goyos, Goyo Mendoza y luego Goyo Núñez. Pero luego hay más a Mendoza era, Núñez, era, era, el, 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 el medio caista, el medio caista. Pero, Sí, pero tengo una cosa talentosísima. Go, o sea, alum, alumno, de, alumno de Goyo. Súper ¿Eh? talentoso. Núñez de Mendoza, ¿no? Súper talentoso. Muy sí. bueno. Oye, muy bueno. Engancha, te ponía a ti, pinche Miguelón. Ah, pues nadie no puede decir otra cosa, güey. No, no, porque pues, es Dream no, Team, güey. Perro es Dream Team. Es Dream Team. Es Dream Team, güey. Es Dream Team. Tirando madras, pondría André Marín. Ah. <risa> <risa> Oye, pero ¿cuál, ¿cuál fue el mejor apodo que pusiste y el peor? Así que has llegado a tu casa y dijeras, puta, qué pinche apodo más pitero tiré. Pues uno que me criticaron todos, entre ellos, ¿se acuerdan? El de Sabá. Ah, sí, claro. Ah, sí, el, 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 el íntimo. íntimo. El íntimo. A ver, dilo, perro, dilo, dilo. 
Viene Miguel Sabá manejando bien su pelota. La tocó el íntimo. <risa> el íntimo, güey, ya me acordé. Y bueno, ha habido varios: el sheriff Girarte, el Brody Jorge Campos, el matador Luis Hernández. Eh, uno que me encantó y me encantó porque me acaba de pasar un reconocimiento. Hicimos un zoom y me dijo: a Mi libro le puso así por ti, el príncipe guaraní. Ah, Además, el mejor vengador que ha tenido la liguilla en torneos gordos, pero lejos. No, y, y aparte, perro, han sido, son apodos, son, son apodos que han trascendido México, sí, porque claro. son, son, o sea, los conocen. O sea, Campos, el Brody es en Estados Unidos y en donde se para en Centroamérica, el en Sudamérica. Igual. El, 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 el príncipe guaraní también, ¿no? El príncipe claro. guaraní también. Y, y el, el príncipe guardado, ¿no? No, bueno, y, Sheriff Quirarte es una leyenda con ese apodo, ¿no? Y el matador Luis Hernández, Rubén. Sí, 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 el matador, sí, sí, sí. Bueno, el único jugador en la historia que me habló por teléfono muy educadamente, porque además es un tipazo. Entonces, le suplico que ya no me des, diga así, por favor, me están cabuleando, me están haciendo bullying mis cuates. Y le dije, no, y nunca se lo voy a decir. La jirafa a Gabriel de Anda. Ah, mira. Ah, te, te habló para decirte que, que eh, no le dijeras jirafa. Y ya no lo voy a decir. Es el único, ¿eh? De ahí en fuera. Por ejemplo, Schwartz dice que él le puso el, el Capitán Furia. Pregúntale al Capitán Furia quién puede hacer. Lo dijo en televisión. Ah, ese también es gracias, muy bueno. Gracias sí, al perro sí. Bermúdez, soy famoso. Y me lo dijo un día. Soy más famoso como Capitán Furia. como Que a lo mejor lo pusimos los dos por ahí al mismo tiempo. Porque Schwartz estaba en México y yo en Guadalajara. Y a lo mejor por ahí, pero el mismo Alfredo lo dijo. Gracias a ti, soy más famoso. Porque muchos me dicen, me conoce más por el apodo que por mi nombre. Es como a mí, cabrón. Ahora me dice más el perro Bermúdez que Enrique. Claro. De repente les digo, dígame, Enrique, no sean ojetes, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, a mí, a mí mucha gente me empezó a decir vikingo, el vikingo que vino de Polanco. Y todavía tengo amigos que me dicen vikingo, güey. Sí, vikingo. Ya, okay, los que integran este podcast me dicen ojete, pero en mis no, bueno, pero... me dicen vikingo. Pero, pero, pero eso es porque eres, no porque te pareces. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta primera, primera parte de la charla con Enrique Bermúdez. Se puso muy buena, así que vamos a presentar una segunda, un segundo capítulo de este podcast Reporteros del Tri con Enrique Bermúdez de la CERNE, el gran perro. Nos va a contar eh, cómo conoció a la familia Escárraga, algunas anécdotas con Emilio Escárraga Milmo, que en paz descanse, Emilio Escárraga Jan, al cual le mandamos un abrazo. Y la cercanía que tuvo con un montón de, de directivos. El perro ha atravesado por distintas etapas. Ha vivido las buenas, las muy buenas, las malas y las peores con, con Televisa. Así que eh, se, se va a poner muy interesante esa, esa charla. Eh, ¿Cómo se siente rumbo a su último mundial? Porque ya dijo que es el último mundial. Y mire que le pregunté, le insistí un par de veces que no lo dijera, que quizá todavía le daba la carrocería para llegar a, al siguiente. Dice que no, que definitivamente... Este Qatar 2022 es el último. Eh, obviamente va, va a balconar algunos compañeros. ¿Quiénes eran los más marros, los más conos, eh, los más codos? Y no se pierdan esta buenísima con el gobernador, con el ex gobernador de Chiapas. Créame que vale la pena. Nos vamos a divertir en esa segunda edición de Reporteros del Tri con la leyenda viviente Enrique Bermúdez de la Serna. Listo, hasta aquí llegamos. Gracias. Esto fue Reporteros del Tri 